0: Buenas a todos, bienvenidos una vez más a The Big Brands Theory, eh, esta vez eh, presento yo, soy Ronnie, en este episodio participan Alfredo por un lado, hola Alfredo.
1: Hola a todos, ¿qué tal? Aquí estamos con un nuevo podcast.
0: Y también eh, está con nosotros hoy eh, Miguel. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, en este podcast la temática continúa siendo un poco lo que hemos venido hablando en los últimos episodios, queremos continuar con un poco con la deuda técnica. El objetivo, por así decirlo, del episodio es que hablemos un poco de, del día a día, de cómo la, cómo la gestionamos, qué herramientas usamos, qué metodologías, un poco hablar de, de eso, ¿no? de un poco ya más la, lo que es la parte práctica. Antes de empezar, queríamos añadir un poco que, bueno, como, como ya estáis viendo, últimamente estamos cambiando bastante el formato y, y todas estas historias en el podcast. Nuestra intención es seguir haciendo podcast cada dos semanas aproximadamente. Y tratamos de buscar dos tipos de, de formatos principalmente. Entrevistas como la que hemos tenido con, con Manuel Rivero, no un poco hablando de este método CARE Y por otro lado, debates como el que pretende ser un poco un poco este. no Queremos cambiarlo, no, no ser tan. que no sean tanto monólogos, sino que sean más bien conversaciones, que creemos que va a ayudar a que, a que sea un poco más ameno. Ya por último, en esta introducción, eh, recordad que estamos ansiosos por recibir feedback, que tenemos Twitter, eh, BigBranchTheory. Y por email también y que estamos abiertos a cualquier tipo de feedback. De, de, Oye, queremos que habléis de este tema porque lo habéis mencionado de pasada en un, un episodio anterior pero no terminamos de, de ver cómo lo aplicáis o lo, o lo que sea. Pues que vamos, que va, va a ser súper bienvenido cualquier tipo de, de feedback en ese sentido. Vale, sin más rollo por mi parte, eh, vamos a empezar ya con lo que viene a ser el, el contenido de, de este podcast. Espero que que os sea útil y que lo disfrutéis junto con nosotros. Cuando hablamos de deuda técnica eh, y hablamos de plantearla en el día a día, ¿no? de cómo trabajar con ella, una de las principales dudas que nos surge es cómo hacemos para identificarla. ¿no? Un poco qué deuda técnica, qué no deuda técnica y pues, un poco eso. ¿no? ¿Qué mecanismos usamos para identificarla Aquí eh, Miguel eh, nos, nos va a contar un poco cómo lo hacen en Codesay ahora mismo.
2: Para comenzar un poco con esta parte, eh, creo que es importante resaltar varios puntos. Creo que dentro de la deuda técnica existen dos partes y quiero también comentar con mis compañeros qué les parece. La primera parte consiste en un cambio cultural. La deuda técnica tiene que llegar a un momento en el que empiece a ser importante y para que sea importante, pues implica que no solamente tenemos que reflejarlo dentro del equipo de desarrollo, sino que tiene que trascender barreras. La deuda mal nombrada técnica no solamente es un problema técnico, es un problema que afecta a todas las capas, a un problema de personas, a un problema de que tiene que ver con productos, un problema que tiene que ver con el contrataciones, etcétera Entonces, para que haya un cambio cultural necesitamos también que haya un esfuerzo por parte de lo que es el equipo de desarrollo para que las decisiones que se toman de manera consciente dentro de la vida técnica se vean reflejadas y afecten en el día a día y que esas decisiones vengan tomadas por parte de todos y no solamente de unos pocos. Eh, la otra parte es, consiste en que para de la técnica necesitamos herramientas y necesitamos sobre todo prácticas que nos apoyen a la hora de hacerlo. Existen muchas maneras de lograr este objetivo. El primer objetivo que para mí es importante es convertir lo que es la deuda inconsciente en deuda consciente y dentro de esto de varias maneras. Como decía, lo primero para mí es la parte cultural. Necesitamos que nuestros procesos de desarrollo de software vayan evolucionando y permutando para que nos permitan poder detectar deuda técnica y cuando la detectemos, hacerla visible a todos. Y por otro lado, también está la parte que es que intentemos trasladar aquella deuda que no es técnica a deuda técnica, que sea consciente. Entonces, eh, aquí quiero abrir un poco el debate y preguntarle a mis compañeros cómo ven también toda, toda esta filosofía.
0: Sí, a mí, a mí me interesa bastante eh, cómo hacéis en, vuestro, en vuestros equipos, bueno, concretamente vosotros estáis trabajando juntos en el mismo equipo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacéis para identificarla, Es decir, ¿cómo hacéis en, en, cómo lleváis a cabo ese proceso de decir, vale, esto es deuda técnica, esto no es deuda técnica?
1: Bueno, yo te cuento un poco, Ronnie, lo que hacemos en, en nuestro equipo ahora. Eh, tenemos varios mecanismos, pero quizás el mecanismo más importante que estamos intentando poner en marcha para detectar, y lo que dice Miguel, intentar convertir lo que es inconsciente en consciente, intentar averiguar cuáles son los puntos que tenemos de dolor en los proyectos y demás, es una práctica que ya hemos mencionado en otros podcasts y que creo que vosotros también hacéis, Ronnie, que es el, el tema de, de tener los concerts, una reunión de concerts cada cierto tiempo, donde lo que se intenta es, pues las dudas que van surgiendo a la gente durante el desarrollo, me encuentro algo que no me gusta, una pieza de código que diría pues esto no me gusta como está, o un dolor que tengo muy muy constante, pues es que los despliegues de esto son una, son una movida, o esto otro, bueno, todas esas cositas nos las intentamos llevar a una reunión y de ahí vamos intentando extraer en consenso con todo el equipo, por lo que decía Miguel, porque la duda técnica la tenemos que atacar como equipo, no como individuos, o sea, los cobos solitarios que van haciendo a refactor, pues es algo de lo que intentamos huir. Y, y con esto, pues con esta reunión vamos sacando cosas que luego pues, se pueden transformar en tareas que, que después el equipo aborda y de esa manera pues vamos intentando ir reduciendo la deuda técnica y sobre todo tener esto, que es lo más importante, que es generar ese consenso en cuanto a qué es y qué no es deuda técnica en nuestro proyecto. El tema de los consensos son principalmente atacan unos dos problemas.
2: El primero es el, aquella técnica dedo técnica que se descubre de manera consciente, porque está sacando una tarea, pero que antes era inconsciente, y por tanto quieres hacer que todo el equipo la, la conozca y, por tanto, atacarla. Y la otra es cuando alguien decide poner, una dedo, poner un sitio de dedo técnica, ya sea en cualquier parte del proceso, el despliegue, el código, la web, eh, lo que sea. ¿vale? Da igual en qué, en qué estructura también puede valer en este caso o incluso alguna cosa que sea eh, dentro de incluso de la propia cultura del equipo. Si vemos que necesitamos cambiar algún tipo, una reunión o no hacerla porque queremos hacer algo, eso también para nosotros lo podemos considerar como de la técnica. Imaginándonos dentro de este contexto en el que decidimos de manera consciente eh, cambiar un poco la dinámica en la cual el equipo se ve afectado, ya sea a nivel de código, ya sea a nivel de cultura, los consensos apoyan una cosa muy importante y es que hacen explícito algo, pero ¿qué pasa con lo que es implícito? ¿Qué es lo que, lo que no sabe, ¿Cómo lo descubre. Y entonces, bueno, dentro del equipo en el que estamos trabajando hemos intentado hacer varias cosas sobre ello. Y Alfredo a lo mejor nos podría contar un poco también de esto, porque esto fue una especie de experimento que montamos para intentar usar herramientas que venían eh, como eh, CodeSync, que estuvimos Alfredo, mirándolo un tiempo, para intentar traerlo al equipo y al final pues intentamos tomar un approach un poco más cercano y más más manejable.
0: De hecho, justo aprovecho para, para hacer una pregunta que, 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 que bueno también va dirigida para Alfredo un poco, ¿no? Que es, claro, estamos hablando bastante de, de, de herramientas de análisis de código, ¿no? Del SonarQ, de... Bueno, lo has mencionado el Climate Scene. ¿Cómo hacemos para combinar toda, toda esa fuente de información que tenemos con esto de los concerns?
1: Sí, eso, eso es complicado. O sea, yo lo primero que, que quería mencionar respecto a... A estas herramientas y demás es que, bueno, hay muchas herramientas que todo el mundo conoce, son arquivos y similares, que te dan un poco una que te dan una, una vista del estado de salud en el que se encuentra tu código, de la calidad, si, entre comillas, en función de las reglas que tengas puestas y demás, pero tiene un problema bastante grave este tipo de herramientas y es que eh, te dice lo que está mal, pero, te, te dice, pero no te habla sobre la importancia de, de lo que está mal, sobre la importancia entendiéndolo desde el punto de vista de que a lo mejor un código que no voy a tocar nunca pues me da igual que esté feo un código que estoy tocando constantemente pues quizás es mucho más productivo arreglar los problemas en ese código porque es lo que realmente me está doliendo al proyecto entonces ahí viene un poco lo que mencionaba Miguel de otras herramientas que hay relacionadas con este libro de Your Code as a Crime que está muy bien y un poco de lo que va es de juntar, así para que se entienda fácil y rápido, de lo que va es de juntar el histórico de cambios que tienes en tu repositorio, que es una información que no solemos usar para muchas cosas, coger ese histórico de cambios y conjugarlo o mezclar esa información con cómo, cómo de bueno o de malo es tu código, con las herramientas clásicas estas de, de, de ver la calidad del código. Entonces, eso te da una visión bastante buena de, de lo que se suelen llamar los hotspots los hot del proyecto Las cosas donde realmente más merece la pena dedicar el esfuerzo Y, y bueno, estas herramientas pues las hemos intentado poner en marcha Y sirve eso para, para apuntarte a las partes del código Que son más importantes de, de cambiar o de refactorizar Y luego viene la parte, la parte complicada que decía Ronnie que, que es bastante complejo, que es cuando 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 realmente coges esta información que te dan esas herramientas y la pones en funcionamiento, ¿no? O sea, pues, eh, ¿cómo lo haces? En la reunión de concept puedes coger, puedes coger la herramienta y decir, mira, nos está diciendo esto, ¿qué os parece? Hay que entender las herramientas como una ayuda a la visión que nosotros tenemos y no como poner ahí un, una barrera o un umbral que si no lo pasas no sube el comit o, o cosas de ese estilo, eso no... A nosotros no, no, no nos gusta demasiado ese approach y preferimos eh, que las herramientas iban como complemento a la discusión que ya puede haber en el equipo, ¿no? Y te dan un insight que a lo mejor no tienes tú de una manera tan clara, ¿no? Solo mirando el código. Entonces, es, eso es un poco difícil. Lo puedes hacer en la reunión de consens o puedes tener un poco de, de hacer algo de decir, pues, cada X tiempo eh, revisamos estas métricas o lo que sea. Porque si no, al final pasa una cosa que yo la he visto en muchos equipos, eh, que es muy, muy, muy habitual, que es que alguien pone un sonar Cube un día y al principio está todo el mundo muy emocionado. Hostia, mira qué métricas aquí, esto está guapísimo, nos va a ayudar un montón. Un mes después nadie se acuerda ni de la URL para entrar al SonarCube, ¿no? Entonces, si habéis vivido un poco esto, pues, pues aquí surge una discusión bastante interesante de cómo, cómo, cómo hacer que esta información realmente retroalimente al equipo y sea valiosa. Que no sé qué pensáis vosotros, chicos, de esto. Para mí este tema es bastante importante respecto a lo que tú de, acabas de decir, Alfredo,
2: sobre un tema que antes yo comentaba. Eh, el principal problema que yo veo es que si no hay un cambio cultural, las herramientas se los sirven como un apoyo a, a una moda. Es decir, estamos simplemente resolviendo un problema puntual o queremos intentar llevar una, una nueva alternativa o intentar un, llevar un nuevo aprovecho al equipo y nos damos cuenta de que, claro, pierde la relevancia o pierde la importancia porque no tenemos un hábito asociado a ello. Entonces, cuando llegamos al punto de, de vernos en esa circunstancia y que no estamos, y estamos trabajando para intentar mejorar las cosas del equipo, lo primero que hay que enfocarse es en, el, en lo que es la propia cultura. Una vez la cultura está trabajada, y para mí los consensos son siempre importantes para eso, porque alteran la manera de funcionar del equipo. Entonces, usas cultura de refuerzo para preocuparte de las cosas. Y perdón, usas el refuerzo para mejorar la cultura a partir de tener reuniones y tener cosas que hacen que la gente se preocupe por ello. Y por tanto, eh, hay una distopia interesante que para mí es donde entra todo esto que mencionaba Alfredo. Y es que, claro, las métricas que se, que se tienen en un momento puntual sol, solventan un problema probablemente puntual. Pero si tú quieres tener una salud de un proyecto que, que se de, dilate en el tiempo lo suficiente como para que el proyecto pueda vivir y podemos vivir todos de él durante mucho tiempo. Pues la única alternativa que para mí existe es que tengamos tendencias para las cosas. Y la, la única manera de tener tendencias para poder disfrutar de decisiones que sean consensuadas y que, tengan, y que sean sobre todo premeditadas y que no te veas obligado a que algo lo tengas que cambiar porque no te queda otra y la pared está ahí y tienes que romperla para poder seguir continuando es que tengas tendencias y que tengas las métricas dilatadas en el tiempo. Y eso te da la opción a tener decisiones consensuadas, meditadas y, sobre todo, tener un abanico de ellas. Si tienes solamente una opción y tienes que tirar para adelante, probablemente, como no ha sido algo de meditado, sino que es algo que ha sido obligatorio para poder proseguir con la vida del proyecto, pues quizás el último momento responsable que tenías para tomar la decisión era unos meses atrás, si, hubiera, si te hubieras preocupado por mantener la
0: salud del proyecto. Respecto al tema de identificar la deuda, eh, también se complica, eh, sobre todo cuando tenemos que tener en cuenta que no solo desarrollo decide lo que es deuda técnica y lo que no. Tengo un artículo por ahí que lo pondré en los recursos de, de este podcast que, que hablaba precisamente del de, de Strategic Design de Eric Evans, de lo que comentaba en el libro de Domain Driven Design y todo esto, que básicamente decía que, claro, que no todas las partes de un software eh, pueden estar clean ¿no? o pueden ser excelentes técnicamente porque al final eh, eso no, no es viable y, te, y tienes que plantearte qué partes de tu negocio son cores para ti precisamente para que el equipo pueda tener esa herramienta estratégica de, de tu propio negocio para decidir dónde te puedes permitir meter más deuda técnica, dónde no, qué deuda tienes que abordar y qué deuda no. Es lo que decía Alfredo antes, o sea, al final, eh, a lo mejor que no tengas test en un proyecto que lleva 20 años funcionando, que nunca ha dado una incidencia y que ni siquiera es parte core de tu negocio, a lo mejor ni siquiera es deuda técnica. En el contexto de nuestro equipo no, de, no tenemos ni, que, ni siquiera que considerar que eso es deuda técnica. Eh, me parece, bueno, me, me, me pareció bastante interesante que, que mezclara el concepto de strategy Design de Eric con, con precisamente la gestión de la deuda técnica. estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir Ronnie,
2: y creo que ya con esto podríamos incluso continuar con, después con la siguiente parte. Antes preguntabas al principio del podcast que cuándo merece la pena eh, pagar la deuda técnica, ¿no? O sea, no solamente identificarla, sino cuando es valioso que decidamos pagarla. Y creo que ahí es donde creo donde me parece que flojea un poco el que llamamos deuda técnica, eh, a estas decisiones conscientes o inconscientes que hacemos en, en el software y en el día a día. Al final va un poco relatado con lo que mencionábamos en, la, en las entrevistas con, con Manuel Rivero, ¿no? y es que, claro, mmm, deuda es algo que es, o sea, en algún punto tenemos que pagar, pero es que no siempre vamos a tener que pagarlo. Y la única manera de saber qué es lo que tenemos que pagar es que identifiquemos qué es aquello que nos hace relevantes en nuestro negocio y que tengamos metricado todas las partes que realmente eh, nos interesan de, de nuestro software si sabemos que lo que nosotros nos da valor es vender vender tickets de avión pues probablemente el que tengamos algún tipo de software para poder gestionar eh, los pagos a los, a los pagos a nuestros proveedores y los pagos a nuestros a nuestro equipo pues quizás no tengamos que hacer desarrollo de eso o si lo hacemos pues quizás no sea lo más importante entonces eh, en este punto y por concluir un poco considero que cuando decidamos pagar la idea de técnica pensemos siempre a lo grande no o sea pensemos qué es lo que nosotros nos, nos identifica como valor de mercado una vez hagamos eso bajemos de nivel Veamos, dentro de una organización, ¿qué es lo que nos aporta valor a nosotros en la organización? Busquemos qué son los sitios donde las decisiones que tomemos pueden afectar más y intentemos buscar que en los sitios esos maneras de poder medir y maneras de poder trasladar esa información subyacente a las reuniones o a los consensos que hagamos como equipo.
0: Sí, independientemente de que bueno, de que el sistema de pago probablemente siempre va a ser importante, Miguel. Eh, estoy, estoy de acuerdo con, con lo que has dicho eh, vale, apunte, un apunte importante
2: como <risas> me refería al sistema de pago para que el cliente te pague a ti me refería a hacer transferencias a la gente que me refiero, obviamente aquí entendiendo la broma, ya no digo que no sea importante digo que obviamente lo que nosotros nos da dinero no es pagarle a, a, a nuestros trabajadores, que es importante no estoy hablando aquí de, de ningún tipo de explotación o sea obviamente perdón por la, por la tontería
0: <risa> se te ha entendido, pero había que hacerte la pullita. Eh, creo que Alfredo quería decir algo, pero luego se arrepintió. No sé si quieres añadirlo ahora, Alfredo, antes de pasar a lo siguiente.
1: Sí, venga, no, no me arrepiento nunca. Eh, lo que quería decir, hay una cosa de la que estáis comentando que es súper importante, que igual que ya antes hablaba de para detectar que es dedo técnica o no, no vale solo con una herramienta tipo sonar y demás, que eso lo tienes que conjugar con saber qué partes son las que tocas, eso tiene una visión, eso te da la visión de lo que ha pasado, del pasado, ¿no? Entonces te dice, bueno, en el pasado tocaste mucho por aquí, mucho por allí, entonces parece que esas son las partes que, pues, tú puedes trasladar eso, intentar predecir lo que va a ocurrir en el futuro, pues, eh, teniendo en cuenta esa información que tienes sobre lo que ya ha pasado anteriormente, pero eso no siempre funciona. Eh, entonces realmente necesitas necesitas que el equipo esté muy bien alineado con, con el negocio y con la compañía para saber hacia dónde te vas a dirigir y eso te puede dar una visión mucho más clara de qué es lo que tienes que cambiar y de, qué es, eh, de cuáles son las partes de tu código donde más va a merecer la pena que hagas un esfuerzo para mejorarlas y para, y para resolver esa deuda, esa deuda técnica. Porque todas las herramientas de análisis que ponemos eh, analizan lo que ha pasado, pero, pero no, no ven el futuro. no la única manera de ver el futuro y a dónde nos dirigimos es cuando el equipo técnico está realmente alineado con la gente de negocio y sabes un poco a dónde te dirige. Por eso es tan importante que un equipo técnico esté alineado en, en esos aspectos y que sepa hacia dónde se dirige el negocio para que puedan tomar las mejores decisiones técnicas de qué compensa, de qué merece más la pena modificar para preparar el software que estás construyendo para que vaya en esa dirección del negocio. Y eso es un poquito lo que lo que quería mencionar sobre eso.
0: Vale, pasemos a la siguiente sección que queríamos hablar de eh, cómo transformar eh, deuda inconsciente en deuda consciente. O sea, aquí ya me, me extiendo un poco yo para introducir el tema. Eh, aunque muchas de las cosas ya las hemos hablado, al final una de las claves es entender que, que al final estamos hablando de un equipo de desarrollo. Entonces... Trabajar la conciencia eh, quiere decir que tienes que trabajar el, precisamente el hecho de que todo el equipo sea consciente de lo que está pasando, de cuál es la estrategia, de cuáles son los consensos que se han generado para decidir si hay deuda que se va a abordar, si no, y todas estas historias, ¿no? Eh, entonces, claro, aparte de tener equipos, tener en cuenta que, claro, que lo que decíamos, la deuda técnica tiene la, la jodienda de que se llama técnica y, y eso nos lleva a asociarlo muchas veces solamente a tech, pero que un producto puede tener deuda en cualquier parte de, 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 del producto y que por eso tenemos que ser capaces de involucrar a, a la gente que sabe también del producto, del diseño, del negocio, tenemos que involucrarlos en, precisamente en, en esta categorización de la deuda técnica ¿no? y de que ellos sean conscientes de por qué estamos tardando tanto en hacer una feature porque resulta que nos estamos, estamos lidiando con una mala decisión que se ha tomado en el pasado y eso nos está penalizando la entrega continua. ¿no? Pues tenemos que trabajar eso precisamente para que ellos sean conscientes de lo importante que es eh, la salud de, de nuestro proyecto. ¿no? Eh, por otro lado eh, mencionaremos también varias fórmulas ¿no? de, de, para precisamente construir este hábito, este hábito de pensar en, cada, en la cada iteración o, o diariamente pensar en la duda técnica, en qué se va a abordar en esta semana, qué no, y todas estas historias. Hablaremos de ello en un ratillo. Eh, también eh, la importancia de, de, precisamente, como somos un equipo, eh, tener este, estos consensos, muchas veces se pueden conseguir incluso en formato de, de code review. Al final, eh, el hecho de que tú estés programando solo, eh, muchas veces no te hace ver la visión que tiene tus la, la visión que tienen tus compañeros sobre el código que, está, que estás haciendo o a lo mejor tú acabas de entrar en un equipo y, y no eres consciente todavía de, de las convenciones, de cómo se están haciendo las cosas, de las estrategias del propio producto. Entonces, el simple hecho de hacer pairing o de hacer code review te ayuda a tener eh, un criterio pues, más consensuado entre, entre tu equipo. ¿no? Y por último, pues también querremos mencionar si, si nos da tiempo porque al final son muchas cosas que queremos decir, eh, pero que también queremos mencionar eh, cómo visualizarla, ¿no? Que, que ya, ya hemos hablado otras veces en, en capítulos anteriores de, de World of Technical Debt o de tener un Trello, y, y, esta, y estas historias. Entonces, bueno, pues no sé si alguno de vosotros quiere mmm, de, detallar más alguna de las cosas que he ido diciendo.
1: Yo tenía alguna cosilla para esta parte, ¿no? De, de cómo hacemos para detectar lo que decías tú, cómo convertimos la deuda inconsciente en consciente o, bueno, esa deuda que vamos generando pero no sabemos que está ahí que hacemos para conseguir visualizarla? Y yo creo que aquí hay elementos que, que nos solemos dejar fuera de la discusión de la deuda técnica, pero que son muy, muy importantes, como por ejemplo la formación del equipo. Eh, un equipo que, que se forma y que va aprendiendo nuevas, nuevas formas de hacer las cosas, nuevas maneras, nuevas estrategias pues descubre que las estrategias anteriores ya no eran las mejores. Y es una manera de ir detectando eh, o de ir convirtiendo esa deuda inconsciente en deuda consciente, ¿no? Nosotros eh, hacíamos las cosas de la mejor forma que sabíamos, pero estamos aprendiendo y, y a través de formaciones y, y tal descubrimos mejores formas de hacerlo. Por eso es fundamental que, que un equipo de desarrollo tenga estos planes o, esta, o estos planes de formación, que la gente esté pues, pues en constante mejora, sobre todo en una industria como la nuestra, donde las cosas cambian tan rápidamente, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos que, en función de, del negocio y de los nuevos caminos que, que toma y que siempre nos sorprenden, decisiones previas que habíamos tomado respecto a la arquitectura, respecto a cómo habíamos modelado determinadas partes de, de nuestra aplicación, pues quizás con la evolución del negocio descubrimos que no son las mejores decisiones para afrontar lo que, lo que se viene. Entonces, ahí pues tenemos otro, hacemos otro descubrimiento a veces, ¿no? El, el negocio tira por un camino que no es el que nosotros esperábamos y descubrimos que nuestra arquitectura no funciona para soportar eso de la mejor forma o como nos gustaría. Entonces ahí, pues, con esos con esos dos puntos, ¿no? Con la evolución que tiene el equipo desde el punto de vista de la formación y con la evolución que va teniendo el negocio, descubrimos un montón de, de elementos y de, y de cosas que, que podemos hacer para mejorar. Y es muy importante que, que eso lo tengamos en cuenta como parte de del trabajo de, del equipo y que esté integrado dentro de todo lo que hacemos.
2: Sí, además tiene una, una connotación curiosa, que el tema de la formación siempre se lo hablamos, pero creo que eh, no se valora tan, tanto como se valoran cosas como por ejemplo las co-reviews y tal, porque pierden pierden el foco, ¿no? O sea, al final es lo que también hablamos en el anterior podcast, y hay el... El considerar el trabajo reproductivo y el trabajo productivo como cosas separadas, como, como que no pertenecen a un mismo contexto, que realmente no empatan de la misma manera. Aquí creo que también me merece la pena resaltar una cosa que es muy importante, y es que eh, hay dos hechos fundamentales que motivan a que la deuda inconsciente se convierta en consciente y es que no trabajen las mismas personas sobre el mismo código, eso ayuda, que con, eso ayuda a que otras personas puedan también tener visión de eso. Y no me refiero a que tú hagas Face Programming, no me, no me refiero a que tú hagas eh, solamente Code Review de una parte del código, sino que tú estés en una unidad de, de negocio de, de un proyecto dentro de tu empresa y de pronto te llevan a otra dentro de, o sea, a otro proyecto diferente dentro de la empresa. Ahí ganas mucho insight, no solamente a nivel de producto no solamente a nivel de, de técnico, sino que estás haciendo que diferentes equipos, diferentes personas que pertenecen a diferentes equipos, también estén ganando visibilidad respecto a otras cosas. Y prácticas que se hacen bien en unos sitios se pueden exportar a otros sitio y prácticas que se hacen mal en un sitio pueden dejar de hacerse mal porque obviamente hay gente que también influye a la hora de desarrollar. Y la otra parte, y que también creo que es muy importante, es el, el tema de collective ownership. ¿no? que Aunque nos va asociado un poco a lo que dije antes, yo le doy otra, otro significado también que creo que es importante resaltar. El collective ownership no solamente implica que otras personas puedan sentar el código suyo como parte del equipo. El collective ownership es una manera de entender el desarrollo del software. Es decir, aunque yo no hubiera participado en el desarrollo de esta de este parte del código en el momento del tiempo en el que se hizo, yo puedo también opinar de él. Y entonces ese código eh, ganaría relevancia a la hora de tra tra trabajar con él. Porque obviamente hay cosas que yo observo por... Sobre todo por lo que comentaba antes, no por tendencias o porque en el momento en el que se desarrolló, las decisiones que se tomaron, yo no soy consciente de ello. Y ahí está ganando algo que las personas que trabajaban antes en el equipo o las personas que trabajaban antes en esa parte del código no tenían. Y es eh, una mente, o sea, la mente vacía, no, no tienes contexto para entender la decisión. Por tanto, no está secado Y el no estar secado o secada te ayuda mucho a que las futuras recomendaciones que des no tengan el peso o no estén o no inclinen la balanza a una propuesta u a otra porque a lo mejor puedes alterar la percepción de alguien o porque a lo mejor puedes hacer que alguien se sienta mal por recomendar alguna cosa, etc. Entonces, para mí y por concluir, si baso, si baso el que considero productivo y también baso lo que considero productivo, como decimos en el anterior podcast, que si no lo habéis escuchado os lo recomiendo, creo que ganamos mucho el que hagamos explícito las cosas que el equipo necesita para poder mejorar y eso creo que también, aparte de la cultura y aparte de la, de la manera en la que desarrollamos software en el día a día, influye mucho en el que tengamos siempre gente que tenga capacidad de aportar nuevas visiones y nuevas posibilidades. Y eso incluye reclutar gente nueva, eso también incluye que vengan otras personas de otros equipos, etc.
0: Has mencionado un tema bastante interesante también que es el tema de la ownership. Y, y creo que es muy difícil gestionar la deuda técnica eh, sobre un producto o sobre un proyecto que no tiene ownership. Eh, so, nosotros en concreto nos pasaba bastante. Eh, teníamos el típico proyecto este que es como... Eh, de, el, el framework, ¿no? Es decir, eh, el, infrastructure, el infrastructure o el common o el core, ¿no? El, el, tiene, tiene muchos nombres, ¿no? Pero es el, el típico proyecto este que te da mogollón de utilidades para interactuar con tu infraestructura y, y, y este tipo de cosas, ¿no? Que al final las terminas centralizando, pues, pues, bueno, para que no todos los equipos estén reinventando la rueda y todas estas historias. Pues, nos pasaba que, claro, que ese equipo, o sea, ese equipo no, no había equipo, claro, ese era el problema nos pasaba un poco que, que ese proyecto crecía un poco de manera residual, ¿no? Es decir, un equipo necesitaba algo, iba hasta ese, product, iba hasta ese repo, metía los cambios, tal, y nada, commit y push y hala. Entonces, claro, es muy difícil que sin tener a ownership de, de, un, de un proyecto de un, o, o de algo que quieras considerar un producto, eh, puedas llegar a generar ese contexto que necesita un equipo para poder gestionar la deuda técnica, para saber cuál es la estrategia de este proyecto, ¿no? Si, si un proyecto crece de manera residual eh, Ahora necesito esto, voy a hacer un commit. O ahora voy a hacer esto otro, voy a hacer otro. Claro, de esa manera es súper complicado que, un, que, que pueda haber gente detrás pensando en la estrategia a largo plazo de, ese, de esos paquetes o, o, o del versionado de esas historias y todas estas historias. ¿no? Entonces, en AIDA en concreto, eh, lo que hemos hecho es, pues, tenemos un equipo que... Pues, final no es que nadie en concreto o sea es algo que se ha hecho mucho por ahí no pero sacas un equipo que es tu equipo de plataforma o tu equipo de, de, de un poco de desarrollo transversal o lo que sea y, y, y entonces ya tienes a gente que está centrada en precisamente la calidad de, de, de ese repositorio de esos proyectos ¿no? y, y entonces pues ya pueden gestionar mejor la deuda técnica eh, porque tienen un contexto común permitimos que nos contribuyan con pull request pero claro se, se tiene que generar un consenso con lo que es deuda técnica y lo que no porque nosotros tenemos un contexto que ellos a lo mejor lo tienen porque ellos tienen el contexto de otro producto entonces me parece que el concepto de ownership es como súper básico para todo lo que estamos hablando vaya no sé cómo lo veis vosotros
2: sinceramente eh, lo veo es interesante sobre todo la, la propuesta que has hecho de, del equipo que sea un tiene eh, con ser no equipos que se encargan de cosas que son transversales a todas a todas las aplicaciones o a todos los proyectos dentro de la empresa y que velan porque eso tenga un cierto mantenimiento o que tenga tal. Pero por un motivo principalmente, y creo que lo has retratado muy bien, y es que no son muchas empresas conscientes de cuánto código generamos, que realmente el ownership es compartido, ¿no? Y claro, como es compartido, eh, las decisiones de, ese, de eso quedan más en el aire, quedan más en, como que son más tangibles, ¿no? Entonces... Cada uno, o cada persona que está en el, en el equipo de desarrollo que le toca tocar algo en un punto, pues tiene miedo de tocarlo. Entonces, para que no rompa otros proyectos, y como no quieres que rompa otros proyectos, pues acabas vas llegando a este ciclo vicioso en el cual, pues mira, yo me copio esto, lo pego aquí y lo modifico para lo mío, entonces en ese punto, pues lo uso aquí para mí, y así saco una nueva versión y no afecto a, a lo anterior. ¿no? Entonces, creo que ganamos mucho, sobre no solamente a nivel de y, ...mantelibilidad, sino a nivel de insight, el, por justo lo que decía antes Alfredo, el que haya gente que al estar velando por esta, por esta disposición a que las cosas que son comunes estén bien mantenidas, que puedan adaptarse a, la, a las necesidades de los diferentes proyectos y demás, eh, aparezcan en pequeños aportaciones que puedan hacerse y que estén revisadas por otros equipos, porque hay un poco que tiene que ver con el desarrollo... Asíncrono, ¿no? o sea, yo cambio algo que afecta a otras personas, afecta a un contexto que no puede, que puede ser o no puede ser el mío y a lo mejor, pues yo que sé, estoy trabajando en Netflix y estoy cambiando una parte que afecta a, a lo que es la factoría de vídeos, donde se procesan los vídeos y a lo mejor estoy tocando algo que tiene que ver con el chat. Y son librerías que se en el mismo sitio, pero que el contexto y el problema de focalización son totalmente opuestos, o sea, no, uno no tiene nada que ver con lo otro. Entonces, claro, ¿cómo velas porque alguien o algo esté seguro de que el cambio que está haciendo no le afecta al otro, al otro equipo? Pues que eso re reciba procesos que mejoren la calidad interna de ese parte hasta que llegue un momento en el que se equilibre porque el, el ownership ya es consciente. Y claro, ese tipo de cosas no las conoces en el momento en el que lo estás desarrollando. O sea, tú no sabes que eso lo va a usar de otra persona porque tú traes un paquete para que te sea más, más fácil, más accesible y que lo puedas personar. Esa es una decisión que viene con el, el tiempo. Entonces a lo mejor es incluso algo que fue fortuito, o sea, se sacó y no se planeó, y simplemente se perdió. Entonces, el ganar esa posibilidad y que tengas un equipo en el que te puedas apoyar para poder hacer todo este tipo de mejoras, y que esas personas que están trabajando en el equipo velen porque eso sigue manteniéndose estable, que funcione siempre bien, que tenga todas las posibilidades cubiertas, y que cuando aparezca un bug, pues esa se corrija y se pruebe y que no vuelva a suceder, yo lo veo realmente interesante, la verdad.
0: Sí, de hecho es como hemos empezado, ¿no? Eh, hemos empezado diciendo, al final, para poder transformar deuda inconsciente en deuda consciente hay que tener en cuenta que estamos hablando de equipos, ¿no? Pues precisamente es súper importante que en aquello que quieras poder identificar la deuda y que quieras, pues tienes que tener un equipo que pueda tener foco en eso y que pueda centrarse en mejorar eh, esos paquetes transversales si los obtienes y, to y, y todo, todo esto que has comentado. Pero una pregunta, Lomi, eh,
2: sí. perfecto, justo sí. lo estás mencionando. ¿Cómo llegaste al momento en el que te diste cuenta de que eso era, o sea, os diste cuenta dentro de la organización de que eso era necesario? Porque yo considero más valioso el que nos aportes la visión de, oye, mira, en este punto nos dimos cuenta de que así es falta esto, que realmente el, el que se llegara ahí va a ser al final. ¿no?
0: Claro, pues mira, justo nosotros lo que teníamos era este, este repositorio, ¿no? que era un conjunto, en nuestro caso trabajamos con tecnología.net, entonces era un conjunto de paquetes Nuggets pues, que podías usar para, pues, traba, para trabajar con base de datos, para trabajar con Rabbit, para trabajar con un montón de historias así, ¿no? Y el punto crítico y yo creo que fue, bueno, hay que decir que no me di cuenta yo, <ríe> que para eso también tenemos a Modesto ahí de STO, un poco orientando la estrategia, ¿no? Pero me recuerdo que hubo un mes que fue bastante crítico, que es que en ese mes eh, los paquetes de este repositorio subieron de mayor versión tres veces. Es decir, en ese mes salió la versión 6, la versión 7 y la versión 8. Porque un equipo necesitó hacer un cambio, que además era un breaking change, pues lo puseo y subió la versión. Otro equipo, en otro contexto, necesitó hacer otro cambio y subió otra vez la versión a una mayor versión. Y otro equipo, y claro, desde el punto de vista de la estabilidad, era un coñazo. Porque de repente cada vez que un equipo se quería actualizar los paquetes, tenía que estar gestionando pues, cambios de versión que rompían y cosas de esas. ¿no? Entonces en ese, Yo creo que ese fue el punto crítico en el que nos dimos cuenta de, a ver, a ver, ojo, esto tiene que tener tiene que tener su propio equipo, tiene que haber alguien que lo considere suyo y que le dé mismo, ¿no? un poco.
2: Sí, a mí me pareció me parece una buena aplicación, sobre todo si, si lo piensas en que realmente ha sido, o sea, creo que es el mejor ejemplo de hecho de de, de, de inconsciente, ¿no? O sea, algo se rompió, se, se pudo haber rompido, rompido, se pudo haber roto o no se, o no haberse roto y como era algo que era era muy problemático surgió de eso y a lo mejor no lo hiciste de manera consciente, pero salió un consenso y el consenso era, oye, necesitamos que alguien se preocupe por esto, que que realmente el equipo que se eso sobre esta base, pues tenga un poco de cuidado y que lo mantengan para que podamos seguir evolucionando como empresa, porque si no, cada vez que hagamos una actualización de esto, lo vamos a liar, seguro. A mí me parece súper
1: interesante, la verdad. Sí, yo una cosita que quería añadir sobre esto es que, en general, si, si tú detectas que hay algo en tu sistema que tiene la importancia suficiente como para crear un proyecto, para pues, código común o lo que sea, si tiene la suficiente, eh, suficiente importancia para ser un proyecto aparte, pues probablemente también tenga la suficiente importancia para tener un equipo alrededor. Porque si no lo estás tratando como, como una cosa ahí compartida entre varios equipos, que eso va a generar un montón de problemas. Porque equipos diferentes probablemente tengan consensos diferentes en cuanto a, a qué a las prácticas que usan, a un montón de circunstancias. Entonces, si realmente ese proyecto es compartido, pues va a terminar siendo un caos donde cada uno va a ir haciendo ahí un poco las cosas a su manera, ¿no? Y eso no, no, no va a derivar en nada bueno. Al final, incluso sería más razonable si no quieres generar este equipo individual que cada equipo se, se haga esas librerías y a lo mejor, pues, el otro le ayude porque hay conocimiento que tienes, pero las librerías las haces tú, para ti y tú tienes el ownership. El concepto de ownership en un proyecto es absolutamente fundamental. O, o si no lo tiene nadie, al final todo el mundo se desentiende. Y eso genera más problemas que beneficios. O sea, si tú tienes un proyecto que encima es core, ¿no? Core suena, qué importante. Como se rompa, verás, ¿no? Eh, y resulta que nadie tiene el ownership sobre eso, pues no va a funcionar bien. Y eso... La verdad es que es algo que me he encontrado en, en más de un sitio y en más de dos. Se generan esas librerías compartidas por la obsesión esta que hay a veces con reutilizar, que se convierte en, en, parece que es el único refactor que sabemos hacer algunas veces, eliminar duplicación y, y tal, y no es tan importante. En ocasiones, si, si luego ese proyecto realmente no está, no está compartido, o sea, está compartido pero no tiene un sí si claro, al final va a terminar siendo pero el remedio que la enfermedad, y prefiero tener eso duplicado en dos equipos, pero que cada equipo gestione eso eh, con la responsabilidad que, que te da tener el ownership del proyecto. Eso en realidad lo van a, pensándolo ahora por lo que dijo antes Ronnie, porque tienen la
2: fortuna de que todo el stack esté en lo mismo. Pero claro, ese equipo a lo mejor no tiene tanto no, o no existiría si cada unidad de, de la empresa tuviera un microservicio o un servicio que esté implementando en diferentes lenguajes. Es una cosa meditar, si a veces, si a veces me da la vena también. ¿eh? O sea, que la gente esté cómoda en el stack en el que le guste o, o más productivo se siente. Y, bueno, hay un momento en el tiempo en el que te darás cuenta en el que sí o que no, y ahí, que Miras las cosas, como suele pasar en otras empresas, miras todo a un
1: sitio y te quedas como estaba ¿qué haces? O sea, me parece una discusión interesante también. Es una cosa de esto que has mencionado que, que me parece interesante. Eh, dices, claro, como, como tenemos el mismo stack tecnológico, usamos el mismo lenguaje, entonces podemos, podemos sacar cosas compartidas. Pero no es cierto, no usamos el mismo lenguaje. Usamos el mismo stack tecnológico, pero eh, el, nuestras prácticas de desarrollo de cada equipo son diferentes. La forma en la que usamos ese lenguaje probablemente sea diferente. Entonces, realmente, equipos diferentes para mí siempre suponen formas diferentes de hacer las cosas porque los consensos de los que hablamos antes que tiene, cada equipo son diferentes. Entonces, eh, lo malo que tiene que usar la misma tecnología es que te da la falsa sensación de que es algo que puedes compartir. Pero luego la realidad... Es que no lo puedes compartir, porque hay un montón de prácticas, un montón de cosas que no se comparten entre esos equipos. Claro, cuando lo tienes separado y las tecnologías son diferentes, ni siquiera te surge la tentación no de sacar eso, pero... Bueno, no solo prácticas, en realidad. También tienes que tener en cuenta, para mí que es súper
2: valioso, toda la parte que es el, también el foco del problema que, se, que resuelven. O sea, a lo mejor el problema es tan disparo o tan distinto que eh, alguien necesita una cantidad de rendimiento absurdo y, y esas librerías que se sacan no tienen sentido... Para un equipo, para otro sí. sé claro, yo no estaba usándolo. Y también por, por el otro lado, que también es muy importante, que tú mencionabas lo del lenguaje. no El lenguaje es común, eso es cierto. Pero si lo evalúas en, en el que el problema puede estar en partido, en lo que es cómo usas el stack, que dentro de eso ya hay muchas interpretaciones, no y además, cómo, para qué usas ese stack o para qué usas esas herramientas, pues ya eh, la complejidad se te incrementa. Pero de todas formas, lo de Ronnie lo veo interesante porque... Te da la perspectiva en la que, claro, claro, o sea, ha sacado un montón de software que no tiene propiedad de nadie, nadie, nadie siente que eso, son, o sea, no hay ningún equipo que siente que es dueño y al final, pues, claro, a lo mejor ha llegado a eso porque lo que tú comentas, ¿no? O sea, la mejor manera que hacemos de, de desarrollar software es sacando abstracciones y sacando cosas genéticas y las podemos usar en varios sitios y al final, pues, es la mejor manera que hemos llegado a eso y al final el concepto este de hacer un equipo que atienda a estas cosas, pues, tiene sentido. En, el, en ese contexto, pero no en un contexto como lo que tú mencionabas antes, de que cada equipo sea su propia herramienta, de que la busque como, como la necesiten, bueno, ganas y pierdes cosas. Pero sí que veo importante, y aquí termino, es en el que el naming por el cual tú decides extraer estas cosas, el plan, ¿por qué llegaste aquí? Porque yo ya me da este paquete útil, si aquí empecé a meter cosas, empecé a meter, empecé a meter cosas y más cosas y más cosas, y se me fue de madre. Se me fue de madre, y ahora que pone de solución. Y eso. Es a lo que vas a asociar a lo que decía antes. El problema es que no tienes, no tienes tendencia. Y como no sabes cuál es la tendencia ni sabes cómo va a evolucionar, pues la decisión ha venido fundamentada en el que no tienes otra opción que hacer esto, o, o no vas a poder seguir creciendo.
0: De hecho, ahí para, para dar un poco más de contexto, eh... Claro, cuando empezó este equipo, yo, yo, yo concretamente estoy en este equipo. Eh, cuando empezamos como equipo, es eh, verdad que al principio solo estaban estos paquetes, no, estos paquetes nada que estamos mencionando. Pero precisamente el hecho de sacar un equipo que estaba preocupado de estos retos quizás transversales nos permitió empezar a desarrollar cosas que a lo mejor ya no iban en formato paquete nada. Es que a lo mejor hicimos una, pues, pues entre otras cosas, no, por ejemplo, hace poco escribí un podcast, eh, escribí un podcast, sí, estoy bonito. Eh, escribí un post sobre el Outbox Pattern que fue una cosa que se abordó desde ese equipo y eso implicaba, pues, desplegar un API que iba a una tabla para que los mensajes no se perdieran y tal. O por ejemplo, hace poco también eh, no nos estaba convenciendo de to del todo Rabbit porque queríamos usar algún sistema más basado en streaming. Pero luego Kafka, pues no sé si habéis visto los requisitos de Kafka, pero son abismales y no, no íbamos a tener tanto volumen como para justificar eso. Entonces nos hicimos nosotros un API que es nuestro propio, nuestro propio streaming ¿sí? y, y ya ahí ya da igual que no uséis el mismo lenguaje porque te están consumiendo de manera, pues, vía HTTP, ¿no? Pero precisamente sacar ese, ¿sabes? sacar ese equipo que estuviese preocupado de eso nos permitió precisamente... Para que temas que al principio eran deuda técnica, que cada equipo se gestionaba de una manera para publicar mensajes y no sé qué, pues de repente empiezas a pensar en ello de una manera como mucho más centralizada ¿no? y pensando en ya no en qué necesita este otro equipo solamente, sino en, vale, y como estrategia de empresa hacia dónde queremos ir, cómo queremos que los productos empiecen a comunicarse entre ellos, cómo queremos que los servicios empiecen a comunicarse entre ellos ¿no? y, y ese tipo de cosas. Vale, eh, bueno, hemos estado hablando bastante de, 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 de un poco de la ownership, de la revisión de pre-programming pero bueno, aquí hemos, parece que hemos venido un poco a hablar a, de nuestro libro, ¿no? Entonces, por, por centrar un poco más el tiro respecto a gestionar la deuda técnica, eh, que es un poco lo que venía lo que veníamos hablando, eh, estuve leyendo también el, un artículo de Pluralsight, eh, del del, post, eh, del blog de Pluralsight, que, que lo pongo aquí en los recursos también, y básicamente hablaba de, bueno, de, de, de un par de reglas que aplicaban en un equipo eh, para gestionar la deuda técnica. Reglas del tipo, eh, pues cada cuatro ítems de mi backlog, uno es deuda técnica. O, o un día a la semana es dedicado a deuda técnica. Y, y historias así. No sé qué opináis sobre este tipo de, de metodologías.
1: Sí, a ver, aquí tú tienes que buscar alguna manera de que ese trabajo de, de deuda técnica pues pues se haga, ¿no? Y, y para hacer un trabajo necesitas un espacio, necesitas tiempo y tienes lo más importante que conseguir que, que la gente de, de negocio pues entienda que una parte del tiempo de los desarrolladores se va a dedicar a estas tareas y no se va a poder por tanto dedicar pues a tareas productivas, construir features nuevas para el producto, lo que sea. Y este es un tema súper delicado, es un tema que realmente es muy difícil y que... Aquí sí que es muy importante el cambio cultural, esto lo hablábamos con Manu en el otro podcast, eh, intentar llevar el cambio cultural para que toda la empresa entienda que estas labores son fundamentales para mantener el estado de salud del producto. Y aquí hay una cuestión que es absolutamente fundamental para mí, que es la confianza. Eh, tiene que existir confianza entre negocio, entre desarrolladores... Tiene que existir confianza el negocio cuando cuando tú le planteas que hay que hacer determinado cambio, determinado refactor. Tiene que entender que eso que le estás planteando tiene sentido desde el punto de vista del negocio. No es que yo como desarrollador quiero hacer esto así muy bonito y entonces voy a estar perdiendo el tiempo. Tiene que existir esa confianza y cimentar esa confianza es lo que es lo que es complejo. Pero eh, eh, ahí hay, hay muchas muchas formas y muchas maneras de enfocarlo, ¿no? Lo que decíamos en el otro podcast de tener la metáfora de los cuidados, que hay que dedicar un tiempo determinado a los cuidados y sobre todo eso lo que os digo, de tener confianza y que cuando se plantea o desde el equipo técnico se plantean cambios, se plantean porque tienen un sentido de negocio, no es simplemente un capricho de la parte técnica, ¿no? Igualmente tiene que haber confianza en la otra dirección, cuando alguien te te pone una fecha y te pone una fecha que realmente tienes que llegar y que sabes que vas a tener que sacrificar decisiones técnicas para llegar. Tiene que ser una fecha de verdad. No puede ser una fecha de que llegue un product manager y diga, bueno, esto para el día 15 lo quiero porque a él se lo van a exigir a final de mes y así tiene margen. no Cuando estas cosas pasan es muy difícil que los equipos consigan poner adelante estas iniciativas. Entonces, eh, para mí es fundamental cimentar la confianza para que eso permita que, que se produzcan estos espacios de tiempo que, para, para abordar todas estas tareas que son fundamentales. No sé cómo lo veis vosotros o qué hacéis vosotros, Ronnie, en vuestro equipo. ¿Cómo lo lleváis esto?
0: Sí, ahí, por ejemplo, eh, para el tema de la confianza, yo creo que muchas veces también tenemos que buscar el eh, medir. no Una cosa que decía también en el artículo este era que, claro, que si hacías, por ejemplo, lo de cada cuatro historias, o sea, cada cuatro backlog items, uno era deuda técnica, o sea, claro, tienes que conseguir que más o menos sean del mismo tamaño, ¿no? Para poder planificar adecuadamente, no te vas a pegar tres días con el de deuda técnica y dos con el, la future, ¿no? Entonces, ahí, respecto a generar la confianza, yo creo que la clave ahí también es pensar un poco, sé que no es una medida exacta, pero... Tener indicadores del tipo, mira, es que esto es lo que tardábamos antes en tener una feature en este módulo y esto es lo que tardamos ahora después de haber hecho esto, esta historia técnica, ¿no? Eh, y entonces, eso pues empieza a servir para evidenciar que antes había un problema y que ahora ya no lo hay. Porque ahora es más, más amable tocar el código ahí, lo entendemos más, los consensos que se han generado nos están ayudando a definir mejor hacia dónde va esa parte del código o lo que sea, ¿no? Eh, luego, en el... En hay una cosa de, de, de otro artículo que también enlazo, que es de Infocu, que yo no estaba muy de acuerdo, pero quería sacarlo también, que es de cara a, a, a precisamente cómo trabajar esto, ¿no? Y básicamente hablaba de, por así decirlo, técnicas para, para un poco priorizar o, o, o garantizar que se abordan estas labores de duda técnica, ¿no? Eh, las tres que mencionaba eran Buffer Task, Cleanup clean, clean Releases y Technical Backlog, ¿vale? Y básicamente, así por decirla rápidas buffer, buffer Task es básicamente tener un sitio donde tú tengas deuda técnica apilada y la vas, la vas abordando como, como está en ese sitio, ¿no? Como se va poniendo en ese sitio la vas abordando. Luego, Cleanup Releases básicamente era pensar en una iteración en la que, mira, en esta iteración no vamos a hacer ninguna featura, lo que vamos a hacer es solucionar temas técnicos, ¿no? Y Technical Backlog era... La que más me molaba, eh, que hablaba un poco de tener, pues, igual que tienes un backlog de negocio, ¿no? De un poco de las fiaturas, pues tener un backlog técnico. Porque a mí no me gusta ninguna de estas, porque yo creo que ese backlog tiene que estar unificado. Entonces, es un poco el tema que quería sacar también para ver cómo lo veis vosotros.
2: Bueno, pues, yo al igual que tú no coincido, o sea, me parecen más las tres. O sea, puedo ser más joven diciéndolo, pero me parecen más las tres. Y, básicamente, la primera, bueno, la primera que menciona, porque... La, no tienes prioridad. o sea, si vas metiendo y eso es una pila y de la pila sacas y vas metiendo y coges lo primero que hay, pues pierdes referencias a qué es lo que le tienes que llegar tiempo y a lo mejor... Donde... A, no,
0: a, nos... Dime. a nosotros nos pasó justo eso una vez, ¿eh? o sea, yo, yo recuerdo que en un equipo eh, nos pasaba que como queríamos forzar el hecho de que se trabajara con deuda técnica, nos pasó que caímos un poco en eso, en coger la deuda técnica un poco sin priorizarla. Y de hecho lo hacíamos solamente lo de TEC y coincido en lo que acabas de decir, o sea, perdías totalmente eh, lo que era importante con respecto a lo que no era importante.
2: Y aquí es un vicio también que es malo. O sea, el principal problema que yo les veo, de hecho, es que si tú empiezas a coger simplemente de tareas, que porque por el simple hecho de que quiero, quiero que esto esté bien y ahora mismo no lo considero que está bien, pues volvemos un poco a lo que decíamos antes del strategy design. Estamos haciendo cosas que realmente no tienen valor cambiarlas porque a lo mejor esta parte no tiene suficiente valor y... Estoy decidiendo dedicarle esfuerzo y tiempo a algo que a lo mejor algún día deja de, que eso sea, deja de ser parte de mi negocio y ya lo, lo externalizo. O simplemente porque decides que, me, claro, si esto es un fisco, entra y sale el, en el orden en el que le dé pues acabas adquiriendo una dinámica en la cual, claro, ¿cómo justificas tus cosas a, a la gente que tienes que justificarle? O sea, producto no es que tiene la última decisión nunca lo he considerado así. O sea, el producto marca un camino y tú y el equipo técnico pues decide eh, si ese camino, que está cómo, cómo llegar a, a poder poner los pies en el camino que el producto te marca. ¿no? Pero el trabajo que haces por medio lo tiene que decir, decidir el equipo. Entonces, claro, mermas mucho la confianza si te dedicas a hacer cosas que son totalmente fortuitas, en plan, pues mira, me llega esta tarea que alguien ha puesto aquí y me tengo que poner aquí a refactorizar 400 líneas de un fichero que se cambió hace cuatro años, pues, pues obviamente eso no, no está causando ningún tipo de contratiempo dentro del equipo. Por otro lado, lo segundo que tú decías eh, era el tema de eh, el la Releases, el realiza. ¿no? Eso lo veo un problema súper gordo, porque eh, vas a llegar a un momento en el que a lo mejor quieres hacer eso, pero no vas a poder hacerlo. Entonces vas a probarlo en el tiempo, pero a lo mejor nunca sales de la prisa. o sea siempre El problema de productos es que evoluciona. Si no, el producto no evoluciona, pues muere de, o de éxito o muere porque no estás dedicándole suficiente tiempo a las cosas que te importan. Depende de cuántas veces tengas que limpiar el proyecto. A lo mejor una vez no te vale, ni dos ni siete. Entonces, ¿cómo lo sabes? Pues o, trabaja, o, o haces que el trabajo sea conjunto y que limpiar también sea parte de desarrollar y agregar valor, o pues, lo veo muy complicado.
0: Yo, yo ahí creo que puede ser una herramienta. Que, que puedas usar de manera esporádica, pero desde luego no tiene que ser la regla, ¿sabes? No tiene que ser la regla que te dediques a, a acumular deuda técnica y cada tres iteraciones dice, a, to a para todo el, el aporte de valor de funcionalidades porque nos vamos a centrar en... Si sí, es verdad que a lo mejor puede ser que por pues, estrategia de negocio te compense dedicar mucho esfuerzo a un producto que quieres cambiar o tal para resolver una detenida, pero, pero eso son casos esporádicos, no veo para nada que tenga que ser la norma de trabajo eh, trabajar con cleanup releases.
2: Quizás esto sea un poco, esto es un poco asociado a lo de los cleanup releases, eh, al tema de las 3x de Kenberg, que después lo podemos mencionar para contestarlo con eh, este tema, pero me parece que es como una visión muy startup de las cosas. Tengo mucha prisa por llegar. A lo mejor el valor lo tienes ya y has dado dinero. Entonces, a lo mejor estar corriendo todo el rato no tiene sentido. O sea, porque ya llega un punto en el que tu producto se estabiliza y llega un momento en el que a lo mejor lo que estás haciendo es más intentar o sea, asentarte en lo que es tu negocio, más que intentar sacar funcionalidades nuevas para poder seguir desmarcándote de la competencia. ¿no? Entonces, no sé, lo veo complicado que eso sea, o sea lo que tú dices, ¿no? que eso sea la norma. Si es la norma, lo veo, o sea, lo veo un problema porque... Cuando algo se convierte en, en, en normativo, ¿no? en algo sistémico dentro de la propia organización, pues claro, eh, hay veces que van a querer cortar. La gente no es tonta, entonces pues va a ser mucho esfuerzo en sacar valor en un momento y a lo mejor en, las otro, en los otros en otros momentos pues se va a hacer tareas técnicas súper grandes que a lo mejor no aportan valor porque la manera en la que lo estás haciendo pues no es, no es creciente, sino simplemente... Es como, es como oasis, ¿no? Oasis de limpieza. Yo voy poniendo puntos en, los cual, en el tiempo que no sé cuáles son. No, a lo mejor son programados y a lo mejor no lo son. Los pongo y a ver qué pasa. Y lo tercero que decía Ronnie y termino, y pues esto me han llevado El tema de las tareas que tener un backlog separado, para mí el problema que tiene, que siempre lo he tenido en todos los proyectos que he ido que hemos intentado hacer eso, es que las tareas que son de técnicas, que son dedicadas exclusivamente a la de la técnica se convierten en tareas de segunda y pierden valor. Entonces, la gente solamente quiere sacar tareas de producto porque eso es lo que realmente compensa a la imagen del desarrollador o desarrolladora que está haciendo las tareas. Si yo, como desarrollador de un equipo, me propongo hacer solamente tareas técnicas, que el valor que yo le voy a aportar al equipo puede ser muy grande, pero el valor que yo le estoy aportando al producto es muy, es muy pequeño. O sea, porque eh, no, estoy, no estoy aumentando la capacidad que tiene mi producto de, de, de seguir siendo referente en el mercado o en la situación en la que se encuentra.
0: Total, o sea, tiendes a verlo como, como algo secundario y ese es precisamente el problema, que la, la planning se hace un día y se hace teniendo un backlog delante y luego la deuda técnica se hace teniendo otro backlog delante y a lo mejor se hace incluso otro día y, y no la tienes en cuenta. Y al final, cuando no la tienes en cuenta, te has comprometido a hacer funcionalidades, en esta, bueno, no te has comprometido, ¿no? pero quieres llegar con funcionalidad en esta iteración y, a, y, y qué es lo que se va a quedar de, de segunda mano, qué es lo que no se va a hacer si llegamos apurados, la deuda técnica. Entonces estoy de acuerdo, o sea, hay que darle la misma prioridad y por eso precisamente yo creo que, que deberías priorizarla y planificarla en el mismo backlog. ¿Qué opinas tú sobre todo esto, Alfredo?
1: Yo sobre todo quería destacar lo que me horroriza, la práctica del cleanup releases, que me parece un antipatrón de, de cuidado. ¿no? O sea, ¿qué es eso de parar una release entera para ponerse a refactorizar? ¿Y, ¿Y qué pasa? ¿Y no aportamos valor de negocio? Bueno, me parece una barbaridad. Ya te digo yo lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que la, la segunda o la tercera release de esta te va a decir el de negocio. Oh, es que tenemos prisa y ya no la vas a hacer, ¿no? Y nunca más. Esto no, no, no funciona, es una, es una barbaridad. O sea, parar un, un desarrollo entero porque vas a hacer refactor eh, es una burrada. Puede haber casos puntuales donde has asumido una deuda técnica consciente para llegar a una fecha y entonces dices, bueno, y después, en cuanto pase esa fecha, lo primero que voy a hacer es reparar esa esa deuda técnica. Y serán tareas que entrarán como, como entra cualquier otra y que podrán entrar también en paralelo algunas de negocio, por supuesto. O sea, lo que no tiene sentido es parar el desarrollo en seco y decir, no, ahora solo arreglamos cositas. No, eso, eso no va a funcionar y además genera precisamente esa desconfianza o sirve para mí para alimentar esa desconfianza entre y separar más todavía producto de negocio, porque lo ideal es que el producto entienda como suyas las tareas de, todas estas tareas de, de refactoring y demás, las entienda como suyas porque las entiende como una necesidad del producto para poder evolucionar. Si, si no conseguimos esto, si no conseguimos que el producto entienda que las tareas técnicas estas que estamos viendo los, los técnicos, ¿no? que somos los que en el día a día sufrimos el dolor, son necesarias para el producto porque son necesarias desde el punto de vista de negocio también. Pues si no, luego nos va a costar más meter una fiatura, como decía Ronnie o lo que sea. Si no conseguimos esto, no va a funcionar. Y hacer releases técnicas sirve para todo lo contrario. Lo de tener dos balos separados también es un poco problemático por, por lo mismo. Porque tienes esa separación y producto está un poco lejos de lo que son esas tareas. De hecho, ahora en nuestro equipo actual lo estamos lo estamos llevando como dos balos separados. Y estamos pensando en, en formas de, de resolver algunos problemas que eso nos genera. Pues, por ejemplo, el product owner pues no tiene visibilidad sobre las cosas que estamos haciendo de, de tareas de este tipo y queremos un poco cambiar esa dinámica. Pero, pero es un tema complicado. O sea, al final todo se fundamenta en que exista confianza y en que y en que esas tareas, sobre todo, se entiendan como parte necesaria para el negocio. Igual que añadir una featura nueva es necesaria, pues a veces eh, modificar un módulo porque no. Eh, porque queremos añadir muchas facturas ahí más rápido, pues a lo mejor hay que hacer un trabajo inicial y modificarlo y tal, y ese negocio tiene que entender que, que le está aportando un valor también. Va a ser muy, muy, muy difícil convencer a negocio de que dediquemos horas y tiempo de trabajo a cosas que ellos no, no ven cuál es el valor que están aportando. Pero si no hacemos esa labor de comunicación y de, y de entender y de explicar y, y didáctica con, con todos con los elementos de la empresa, los stakeholders del proyecto, pues al final no va a haber manera, no va a funcionar y va a ser lo típico de, bueno, pues este tiempo que tenía reservado para hacer tus tareas estas reproductivas que no sé lo que son, te lo vas a quitar de este sprint que vamos con mucha prisa. ¿no? Entonces, ese es el peligro que tiene.
0: Total, nosotros eh, sí que es verdad que tenemos este backlog unificado eh, y estamos metiendo, eh, cuando estamos en la propia planning y decidimos que vamos a abordar una deuda, pues eso va al backlog principal. ¿no? Sí es verdad que considero distinto el ejercicio de planificar deuda del ejercicio de visualizarla. Nosotros sí que usamos otra herramienta para, para la deuda técnica, que, 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 bueno, aquí ya estamos enlazando un poco con cómo planificarla y eso, que era el próximo tema. Eh, ahora, te, ahora te lo cedo, Alfredo. Eh, pero sí que quería mencionar eso, que nosotros, por ejemplo, tenemos el The World of Technical Dev que hemos mencionado en episodios anteriores. Ahora lo explicaremos y eso, pero básicamente un panel en el que ponemos posits y todo esto, eh, un panel de miro. Y, y ese no nos sirve tanto para planificarla sino que eso nos sirve para visualizarla y la intentemos la intentamos categorizar en un eje, o bueno, colocar en un eje en el cual medimos y consensuamos entre equipo eh, esto qué esfuerzo tiene para nosotros, ¿no? El esfuerzo sería uno de los ejes y el otro eje, ¿qué valor nos aporta? Y eso lo tenemos que es lo que decimos, o sea, el valor que nos aporta lo tenemos que hablar con negocio y entonces en base al, al, nosotros ponemos un poco quizás la... La, la medición del de esfuerzo que nos supone Que es donde más, conscien más conscientes Somos, no nosotros, porque al final Son temas técnicos muchas veces y entonces tenemos más Conciencia de cuánto nos va a llevar qué, qué hay que tocar, qué códigos hay que tocar En cuántos servicios afecta a esto y todo el rollo Pero el valor que nos aporta muchas veces no lo tiene que dar Esa perspectiva de negocio Y entonces ya una vez sí en la planning Pues tenemos un, un, un paso de nuestra planning Es ir a ese panel y decir vale Y en esta iteración de lo que tenemos aquí categorizado Como que aporta mucho valor y tal que vamos a coger y pues a lo mejor cogemos dos o tres por iteración entonces la visualizamos y la priorizamos en, en herramientas distintas pero para mí es súper importante el hecho de que al final en tu iteración lo tengas en el mismo sitio y que cuando vayas a coger la siguiente historia de tu de tu iteración del todo pues que pueda ser una deuda técnica y, y, y... porque te quita un montón de quebraderos de cabeza en base a organizar el tiempo y todas estas historias no sé cómo lo ves si quieres ya puedes tener la entrada Alfredo al tema de la planificación y eso
1: Sí, bueno, es un poco todo lo que estábamos diciendo antes. O sea, tienes diferentes diferentes maneras de, de tratarlo. Lo que dices tú también, o lo tienes en el mismo, papel, en el mismo panel, perdón, hay veces que a nosotros nos ha, nos ha generado ciertos problemas, porque cuando en una iteración vas un poco apretado, pues dices, bueno, pues esta de aquí que sé que es de otra técnica no me la cojo y me voy a coger primero esta otra que es de negocio y es que vamos un poquito apurados y, y tenemos prisa. Nosotros, por ejemplo, como esto nos sucedía constantemente y no sabíamos cómo, cómo tratarlo, o sea, no conseguíamos hacer que las tareas de deuda técnica, vamos a llamarlas así, dejaran de ser tareas de segunda clase, que lo eran a todos los efectos. O sea, no, eh, solo las cogíamos si teníamos tiempo, por decirlo así, o, o bueno, había, había más presión por cogerlas de negocio. Entonces, al final nosotros la, la decisión que tomamos en nuestro equipo, que estamos testeándolo, no, estamos iterando a ver si, a ver cómo lo conseguimos hacer que funcione de la mejor manera posible. Pues lo que hacemos es que tenemos eh, personas eh, que van rotando, en nuestro caso son dos, pero bueno, dependerá de, del equipo y del escenario, que eh, su, solo se dedican a hacer tareas de, eh, de deuda técnica durante una iteración, mientras que el resto están con tareas de negocio. De esta manera conseguimos que se ponga un poco más el foco en esto. Tampoco es una solución definitiva, estamos probando, estamos probando a ver. Porque hemos encontrado, pues eso, problemillas con las otras soluciones. Al final, el problema fundamental es ese, que, que se nos pues, eh, las, las tareas de negocio, pues, o de features nuevas, pues, siempre se nos terminaban poniendo por delante y no encontrábamos la forma de, de abordar las otras tareas de una manera más o menos, pues, consistente, ¿no? O sea, en algunos sprints sí lo conseguíamos, en otros no, y bueno, pues, era un poco, un poco difícil. Y cuando, además, eran tareas más largas, pues, ya casi imposible, ¿no? No se podían abordar no éramos capaces de abordarlas de ninguna forma. Entonces, no sé cómo lo veis vosotros y qué soluciones se os ocurren.
2: Al final, no sé, estamos iterando mucho generalmente dentro de los proyectos en los que estamos participando y ahora mismo la manera que más, más sostenible he visto o hemos probado es el tema este de las tareas reproductivas y de tener tiempo dedicado exclusivamente a afrontar cosas técnicas o no técnicas, o sea, a, cosas, a problemas que tenga el equipo. Y la verdad es que da bastante resultado, porque al final de lo que va es que pues si tú dedicas tiempo a, a mejorar el producto y a mejorar el estado del equipo, pues las cosas van sucediendo solas y van surgiendo dinámicas que al principio no planificabas y que después mejoran no solo la salud del proyecto, sino o a sea, nivel de cómo funciona la entrega de valor sino que también funciona mejor eh, todo el tema que tiene que ver con descubrir cosas y necesidades nuevas dentro del producto, te da tiempo a hacer partes que antes no te daban tiempo a hacer, como meter mejores métricas, como cuidar más, que la información que llega sea más, más realista con lo que pasa, etcétera Entonces, bueno, a, a nosotros ahora mismo lo de tener gente dedicada exclusivamente a enfrentar tareas técnicas y tareas que no son tan técnicas y que están más orientadas al equipo, no funciona. Pero hemos tenido que probar varias maneras de llegar a, ese, a esa conclusión. Lo que decía Fredo antes de que eran tareas de segunda es la realidad totalmente. O sea, nos encontrábamos con en un escenario en el que, pues, si teníamos que priorizar las cosas en el momento en el que llevaban las la planning que era las planes de producto, pues las de planning de producto, pues quien necesita sacar esa campaña de producto es el producto. Pues, obviamente, perdían valor en contrapeso con lo otro. Entonces, tuvimos que hacer el esfuerzo consciente de decir, vale, si le queremos dar valor a esto, ¿cómo podemos hacer que nuestro equipo articule estos espacios para poder hacerlo? Y al final pues llega un momento en el que configuras un poco la realidad y dices, vale, pues la manera en la cual podemos llegar a esto es que el producto entienda que a lo mejor no todo el tiempo del screen no puede estar dedicado a que el producto siga evolucionando. Y aunque hagamos mucho o muchas veces hagamos o sigamos la práctica, o sea, perdón, que sigamos la práctica de Boy Scout para intentar hacer que la base de código que estamos trabajando eh, cada vez sea mejor, pues eso muchas veces no es suficiente y tienes que tocar cosas que son más transversales, como los despliegues, como la continuación continua, como cambiar la versión de los servidores de base de datos, etcétera. Estas tareas no te caben dentro de un sprint probablemente. O no te caben dentro de una tarea dentro de un sprint, mejor dicho. Y entonces pues tienes que buscar formas en las cuales le puedes dedicar ese tiempo sin impactar lo suficiente producto y además que te dé la posibilidad de eh, seguir haciendo que de manera orgánica el producto siga creciendo porque las prácticas que se hacen están siendo revisadas constantemente y en, 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 la cultura hace que se refuerce la necesidad de que el producto pueda seguir creciendo de manera orgánica.
0: Sí, ahí eh, sobre todo el tema de los hábitos también de, de tener el hábito de hablar sobre la deuda técnica de que sea una conversación que surge a diario y, y o, o semanalmente y, y, y que no la pospongas tanto en el tiempo ayuda también mogollón a empezar a, que, a adquirir el hábito de pensar en cosas que se pueden mejorar y que te generan mucho beneficio eh, nosotros por ejemplo justo justo este viernes nos pasó eh, pues una de las tareas que tenemos que hacer es hacer un análisis un poco del legacy para ver si podemos mejorar algún aspecto de, de él y, te, y tenemos que hacer muchas mediciones, ¿no? Y claro, la, la principal herramienta que vamos a usar para estas mediciones es nuestro sistema de logs. Estamos usando Application Insights de Azure, ¿no? Y bueno, quien haya usado Application Insights de Azure sabe que, que las métricas no llegan, claro, al estar en el cloud y tal, pues bueno. Y, y, y la visualización que tiene y todo el rollo, pues no llegan de inmediatamente. O sea, tardan un par de minutos, a lo mejor un minuto y medio, dos minutos en llegar los logs. Entonces, pues eh, el, fue interesante el ejercicio de decir, vale, ¿cuánto podemos invertir si vamos a hacer una historia que, que consiste precisamente en medir y en sacar análisis? ¿Cuánto podemos invertir en mejorar ese sistema de logs para que sea más inmediato? Y un poco haciendo, o sea, un poco tirando del cable, pues nos damos cuenta de que hay unas interfaces en, en ACP Netcore y tal, no sé qué, que las podemos implementar y hacer nuestros propios. No sé, y sacar nosotros nuestros propios logs y tal. Y es una cosa que probablemente vamos a tardar menos o sea, menos de una tarde. a lo mejor tenemos que dos horas por la mañana, el lunes, tres horas, y sin embargo va a ayudar muchísimo a que el curro que viene a posteriori sea brutal. Y, y precisamente este tipo de cosas surgen cuando estás ahí preguntándote eh, oye, ¿y cómo? O sea, ¿y qué metemos de dedo a la técnica? ¿Cómo, o sea, ¿Podemos mejorar este flujo? ¿Podemos hacer que esto entre de manera más fácil si cambiamos el flujo? Y, y me parece súper interesante porque ni siquiera es una mejora del código en sí, simplemente estamos mejorando nuestro sistema de locks, que no tiene nada que ver Con el código en sí que íbamos a tocar
2: Pero eso se basa mucho En la, para mí, en la Cultura del Incentivo, ¿no? O sea, ¿cuál es el Incentivo que tiene el equipo por hacer una Un spike en algo, ¿no? Y evaluar Las dos posiciones, el no hacerlo y el hacerlo Y si realmente la cultura De la empresa eh, piensa En que a lo mejor en el, en el punto en el que Estamos no es, lo mejor, no es lo mejor posible Y que a lo mejor hay otras alternativas a hacer Las cosas en las que podemos mejorar Ahí es donde realmente le saca valor, porque la, el incentivo eh, se paga el se paga mismo en el futuro. Porque a lo mejor una vez no te sale bien la apuesta, pero la otra vez sí te sale bien. Y si te sale bien, ¿qué es lo que gana? Bueno, pues muchas veces por cambiar la metodología de desarrollo, cambiar las prácticas de desarrollo, cambiar la forma en la que se hacen la, 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 las historias de producto, ¿no? las historias de usuario o incluso cambiar la manera en el que se organiza la gente de producto con la gente de, de, del equipo de desarrollo, solo por el hecho de tener una conversación en la, en la cual se pueda expandir y mejorar los procesos y mejorar la forma en la que el, el equipo trabaja, ya está ganando mucho. Y el incentivo de hacerlo es querer un futuro mejor, ¿no? Querer una manera de desarrollar, una manera de hacer crecer nuestro producto de manera orgánica que sea no solo sostenible, sino que sea agradable trabajar con ellos. Y me gustaba mucho antes el, el símil o el o la palabra con la que resumiste es eso, ¿no? Que la parte, que ese desarrollo o que esa necesidad a la hora de tocar algo sea amable. Y la única manera de conseguir amabilidad es que cada vez trabajes más y más y más para que tu manera de. O sea, para que, la, para que te puedas entender con, con el código y con los procesos que están involucrados en la, en la hora de desarrollar productos. Lo que está claro es que si. Uno, una parte no respeta a la otra, muy complicado va a ser que eh, hay una simbiosis entre lo que es desarrollo, producto y las capas de stakeholders para que todos luchen y tienen el mismo caldo. Sí.
1: Yo una cosa que quería añadir con todo esto, que al final estamos, eh, más o menos estamos diciendo que, que es fundamental, que es muy importante dedicar un tiempo o que dentro del equipo se destine un tiempo... ...a pensar en todas estas tareas de mejora... ...a pensar en todas estas tareas de resolución de deuda técnica... ...entonces yo me imagino que mucha gente también... ...que nos puede estar escuchando dirá... ...bueno pues y cuánto tiempo es el que debería dedicar... ...o no sé, cuando yo vaya a pedírselo a mi jefe... ...me va a decir que no... ...o cómo, cómo consigo yo que, que se entienda... Que, ...que esto es importante... ...y aquí hay una, un artículo de Ken ...una metáfora que a mí me gusta bastante... ...que es el tema este de, de las 3X... Que todo esto también tiene que ver con el momento en el que se encuentra el proyecto, ¿no? Eh, de lo que habla Ken Beck, para el que no lo conozca, es de, de tres situaciones dentro de un proyecto. La primera es la situación de exploración, lo voy a decir en español. La segunda es la situación de expansión y la tercera es la de extracción. Está muy bien porque la tienen X en español también, las tres palabras, así que cuadra. Eh, entonces, claro, si tú estás en un momento de exploración, en una startup a lo mejor, es el, como, como se ve más obvio el ejemplo, y estás empezando... Pues dices tú, bueno, pues ahora a lo mejor el porcentaje de tiempo que le puedo dedicar a esto no es tan elevado. Y eso es una, una decisión que hay que tomar de forma consciente. Tú, de manera consciente, como equipo y como negocio, tienes que tomar la decisión de, de cuál es el porcentaje de tiempo que dedicas a esto. Me hace gracia el que ponía Ronnie antes, este del post, este que decía: de cada cuatro tareas meto una deuda técnica. Bueno, pues acaba de tomar la decisión no consciente o inconsciente de que el 20% de tu tiempo lo vas a dedicar a esas tareas. Así. Porque dices eh, de cada cuatro una, podía haber dicho de cada tres o de cada siete, ¿no? Y cómo tomas esa decisión. Entonces, esto me parece muy interesante porque no es lo mismo estar en un momento de extracción que en un momento de, de expansión eh, las cosas cambian mucho. Por no es un ejemplo. Imaginaros Twitter, cuando arranca, estaba en un momento de expansión y la primera versión de Twitter la hicieron con Rubio en Rails. Eh, se dieron cuenta, cuando aquello estaba creciendo, de que los mensajes, pues aquello no, aquello se iba a la mierda, ¿no? Eh, la cantidad de mensajes no podía gestionarlo. Entonces entraron en el momento de, de expansión de su negocio, querían crecer, hicieron unos refactos, cambiaron todo aquello y luego eh, una vez que aquello estaba funcionando, pues están, como están ahora, en un momento de extracción. Donde tú ya tienes el core de tu producto, un core que, que has conseguido que crezca y ahora estás extrayendo valor de ese producto. ¿no? Entonces en esas tres etapas de tu proyecto eh, probablemente el porcentaje de tiempo que le tengas que dedicar a esto sea muy diferente. En una primera etapa a lo mejor es un porcentaje muy bajo, en una segunda etapa de expansión quizás sea muy alto el porcentaje porque estás precisamente preparando el sistema para, para una expansión y en un momento de extracción, que es cuando ya se estabiliza, pues buscas un poco el equilibrio entre eso. Ese equilibrio es difícil de conseguir, pero ahí eh, es un poco donde donde tenemos que hacer que esa decisión sea consciente. Y con esto me refería también antes al tema de la confianza. Vamos a generar mucha, mucha confianza en la gente de negocio si afrontamos las cosas desde este punto de vista, ¿no? Y si somos capaces de decirle, bueno, estamos en esta etapa, entonces vamos a seguir estas prácticas, en esta etapa estas otras. Porque eh, si no, muchas veces generamos la sensación de que los técnicos siempre queremos hacerlo todo perfecto, todo muy bien y pedimos tiempo infinito para las tareas. Entonces, si hacemos eso, pues pues no estamos consiguiendo consiguiendo esa confianza que luego nos genere ese espacio que necesitamos para trabajar en estas cosas. Entonces, me parece una metáfora súper interesante para que en función del estado del proyecto podamos hacer una decisión más consciente de cuál es el porcentaje de tiempo que dedicamos a estas cosas. No sé cómo lo veis, chicos, vosotros.
0: Esto me, me parece súper interesante porque yo también estoy ahora bastante leyendo, que bueno, esto que acabas de sacar incluso da para otro podcast, Alfredo, también te digo, pero yo últimamente me, eh, me estoy leyendo el libro este de, de, de Link Startup. Y empata muy bien con lo que estás diciendo también por, eh, por el porque, bueno, al final somos técnicos y muchas veces queremos también, eh, o sea, demandamos mucho tiempo para cosas técnicas y que hay veces que directamente eh, no es el momento, ¿sabes? Estás está sacando una idea de negocio, estás validándola y a lo mejor es ese en ese momento es precisamente en el que se justifica comprar deuda técnica y aplazar ese momento en el que, está, en, eh, aplazar ese momento en el que vas a empezar a pagarla, eh, precisamente porque todavía no has conseguido tener un... Un proyecto sostenible y por tanto no estás en esa fase ¿no? De las 3X Entonces sí, me parece, me parece súper interesante Y creo que, que es importante Que tengamos esto en cuenta porque creo que como desarrolladores Muchas veces tendemos a darle eh, Mucho énfasis A la parte técnica y precisamente por eso eh, Tenemos conflicto de cara a, a, a que alguien de fuera del ámbito Técnico vea el valor de estas cosas Porque eh, tendemos a, des, a des, Desbalancear un poco el, el, el aporte de valor con respecto a las cosas técnicas y creo, simplemente creo que tenemos que estar finos, ¿sabes? Que tampoco tampoco es que no tengan importancia, pero que, que sí, que hay que buscar ese, ese momentum, ¿no? De, del proyecto. Bueno, y cerrando con, con esto que hemos dicho de las 3X y el momentum y tal, que creo que transmite un mensaje muy importante. La verdad que hubiese estado bien quizás quizá mencionarlo antes y no al final, pero bueno, así somos nosotros. Eh, pues vamos cerrando ya un poco porque a lo, a lo tonto llevamos una hora y veinte grabando. No se quedará tan largo, pero... Esperemos, pero bueno, que ya llevamos un rato, que probablemente hemos tocado muchos temas que merecen, merecerán ser tocados en el futuro en, otro, en otros podcasts. Eh, un poco el objetivo de este podcast era, era ese, creo que más o menos hemos tocado lo que queríamos, que era visibilizar un poco cómo trabajábamos nosotros con la deuda técnica en, en nuestras empresas en el día a día y, y cómo intentábamos que este fuese un tema que, que, que saliese a diario y tener toda una metodología de trabajo con ello y no que sea lo que hemos dicho de ese agente secundario al que nadie le presta atención. No, eh, no sé si mis compañeros quieren añadir algo antes de, de la despedida. Alfredo o Miguel, no sé. ¿Queréis añadir algo?
2: Sí, yo solo quería dar las gracias a la gente que nos ha escuchado hasta este momento y sobre todo animar a, a todas las personas que están interesadas en mejorar la salud de su proyecto, que dediquen tiempo a sacar conversaciones, a intentar que el equipo se plantee si la manera en la que trabaja es la mejor. Y, sobre todo que, bueno, animar a que se formen, ¿no? O sea, ahora mismo la única manera de solventar la deuda técnica que no surja de la técnica si no quiere es que esté más formada posible y tenga la mayor cantidad de referencias a, a la hora de hacer estas cosas. Y aparte, pues también animar a leer eh, los posts que Ronnie va a poner cuando una vez esté publicado y también animar a que, se, a que todos leáis los libros de Software X-Race y el libro de Your Code the Crime Scene de, de Adam Thornhill. Y bueno, y poco más. Muchas gracias por estar aquí y a mis compañeros también.
1: Y nos vemos en el siguiente episodio. Bueno, pues nada, yo quería despedirme. Pues, primero, dando las gracias a todos los que, nos, los que nos habéis llegado hasta aquí <ríe> y nos habéis escuchado. Y, y luego, sobre todo, pues... Eh, que intentéis eh, hacer una reflexión de cómo estáis haciendo esto vosotros dentro de, de vuestros equipos, de cómo lo, cómo lo estáis gestionando, eh, estamos haciendo algo para realmente trabajar todos estos temas de deuda técnica, de todo esto que hemos mencionado, que yo creo que lo interesante que podéis sacar es que hagáis una reflexión un poco individual y un poco de, de vuestro trabajo, cómo estáis afrontando esto. Y que no se quede en una cosa que veo que no me gusta demasiado, que a veces veo en algunos equipos, es que la gente, la gente técnica, en algunas ocasiones, pues se queja mucho, ¿no? De es que no, no me han dado tiempo, esto está muy mal, porque no me dejan o porque no sé qué. Y, y eso a veces es cierto, no digo que no, pero eh, plantearos hacer una reflexión de qué podéis hacer vosotros para que, para que eso se visibilice, y la gente que ahora no os deja entienda que eso que les estáis pidiendo es un valor de negocio y les aporta realmente. ¿Qué estáis haciendo en esa dirección y qué podéis hacer en esa dirección? Porque al final, pues eso, quejarse solo no, no va a servir de nada. Entonces tenéis que buscar esos mecanismos y trabajar la comunicación y tal, y todo eso forma parte también de nuestro trabajo como, como ingenieros, que al final es gestionar los recursos y hacer el mejor trabajo posible con unos recursos limitados. Y tenemos unos recursos limitados, la gente de negocio... Eso lo entiende y nosotros tenemos que, que hacerles llegar esta visión, ¿no? Entonces, pues eso, solo que, que reflexionéis y que y que a ver si sacáis algo, ¿no? Que, que os pueda aportar valor en vuestros proyectos de todo esto que hemos hablado.
0: Perfecto, muchas gracias a ambos por la intervención. Eh, nada, recalcar lo que ha dicho Miguel, eh, en este, este podcast y los posteriores irán prácticamente siempre acompañados de un artículo en el, la web. Entonces, ahí pondremos todos los recursos... Los enlaces que hemos mencionado y, bueno, pondremos incluso un ejemplo del de World of Technical Depth que hemos hablado, ¿vale? Para los que estéis interesados un poco en ver más eh, la práctica, la parte de práctica de todo esto. Eh, invitaros a leerlo, a darnos feedback, con todo un poco como hemos dicho al principio recordad que tenemos el twitter y todo esto entonces cualquier cosa que queráis comentar a lo mejor nos ha gustado el formato de hoy pensáis que, que no encaja en el podcast que preferíais en el anterior lo que sea pues cualquier feedback por favor darnos lo que lo vamos a apreciar y, y, nada, y coincido con mis compañeros en daros las gracias a los que nos estáis escuchando la verdad que es bastante emocionante poder Quedar con ellos y contar estas cosas porque es un ejercicio de aprendizaje brutal y espero que os esté sirviendo también de algo a los que nos escucháis. Eh, nada, sin más dilación, muchas gracias Alfredo, muchas gracias Miguel, eh, ha sido un placer y nos vemos en el próximo episodio.